0: 我是孙嘉玲，欢迎来到新一期的中东新闻。那这一集呢，我们要结束土耳其跟伊朗在高加索跟中亚的布局这个专题哦。那前面呢，我们已经用三集的篇幅，分别是讲了呃土耳其跟伊朗的双边互动，还有伊朗在高加索跟中亚的耕耘，另外还有土耳其在中亚。这边的布局跟障碍。那这一集呢，我们来进入到最后的部分，就是土耳其它怎么在高加索展开它的这个呵呵新战略布局哦。那么这个其实高加索这边呢，我们也可以先来一个呃整体的总结，就是嗯。相对于土耳其在中亚、啊、高加索这里，其实它是相对好施力的地方哦。就尽管我们看起来可能这边它好像嗯会比较困难，就包括说像乔治亚，呃，乔治亚在大陆是翻译叫格鲁吉亚、哦，呃，像在乔治亚这个以基督教为主的国家，另外还有亚美尼亚，就是他们曾经有很大的这个呃。亚美尼亚大屠杀这个冲突，那另外像亚塞拜然，亚塞拜然是翻译叫这个阿塞拜疆哦，在大陆这里，那呃，土耳其跟亚塞拜然呢，这个其实如果你直观去理解，就会觉得，嗯、呃，他们一个是什叶派，一个是逊尼派，照理来说应该也是不太能沟通，但是呢，在现实的政治实践上，土耳其它就是可以在这边有它的一片天，那反而中亚这边它是比较辛苦。好，那我们来呃开始今天的这个部分。那其实，在苏联解体后呢，南高加索这边就出现了三个独立国家，分别是乔治亚、亚美尼亚跟亚塞拜然。那土耳其它会对这边产生兴趣，其实也就跟我们上一期土耳其在中亚这边提到的一样，就是基于苏联崩解之后，它对自身的。战略的优势丧失的一个焦虑，所以呢，就变成他有了去进入中亚跟进入高加索这边建立新的政治影响力的这个需求。那么在高加索这边呢，土耳其它其实一直有一个关键的考量，就是能源这个问题哦。另外，当然还有经贸相关的部分，呃。其他的呢，就是包括说，其实土耳其他希望可以跟这边的三个国家，就是亚塞拜然、乔治亚跟亚美尼亚。保持各自的一种平衡和平相处的关系，尤其是在二零零二年这个正义发展党上台之后呢，嗯，土耳其采取了一个零问题的呃跟邻边的外交政策。那这个零问题的这个外交政策，当然也在高加索这里有发挥它的影响力哦。好，那其实尽管土耳其它是南高加索这边的直接邻居哦。那他在他对这边其实也有这个呃奥斯曼的过去的统治的历史，但是其实他对这边的经营呢，就像我们刚刚提到的，他比较晚，就是主要还是冷战结束之后才有比较强大的经营，那他才有一个独立的南高加索外交政策。但是呢，就是他在这边呃要做他的这个布局，其实首先会遭遇到的一个挑战就是。南高加索，或是说整个高加索，呃，这边呢，它从古代到现在，它就是俄罗斯、跟伊朗、跟土耳其三大帝国的缓冲带。所以呢，呃，古代是这样，现在同时也是这样。那土耳其他在这边要有空间，他势必就要面临俄罗斯跟伊朗给他的挑战哦。那伊朗呢，我们之前提到，他在高加索这里就是也是比较呃不容易施展哦，就主要是因为呃它国内的这个少数民族的问题，然后让他在这边有点动辄得救。那另外，伊朗他在这个核协议还有很多议题上，他其实需要俄罗斯的支持。那它在高加索这里呢，它就相对低调。那在这个脉络下来看，其实土耳其它会比较遭遇到的挑战，就主要还是来自于俄罗斯这边哦。那伊朗这个呢，就其实伊朗相对就是低调一点。那其实在，在呃土耳其跟俄罗斯的接触中，我们也可以先给一个总结，就是呢，嗯。台湾这边呐、啊，有很多的媒体人，或是公知，或是这个呃网红啊，或是这个呃学者啊，就是他们直接去理解，就是把南高加索这边理解成土耳其跟俄罗斯的一个代理人的战争哦、喔。那尤其他们很容易直接把亚美尼亚就看成俄罗斯那边，那亚塞拜然直接看成是土耳其这边的，所以纳卡冲突就被他们理解成是一种。呃，代理人的冲突哦，那分别是土耳其跟俄罗斯在背后操控的一个战争，但其实就不是这样子哦，就你细致的去看高加索它这边区域的互动跟。大国在这边的角色跟立场，你会发现，就是说呢，你可以这样理解，可能会呃准确一点，就是南高加索啊，就我们今天讲的都是南高加索这边哦。那北高加索它是俄罗斯的版图，它里面主要都是这个呃以伊斯兰为信仰主体的共和国，那包括说像车臣或是达吉斯坦。呃，或是说像是硬骨石这个，那当然这个部分，如果大家有兴趣的话，之后也可能也可以开一个专题，直接讲高加索这边。但是这个就呃稍微冷门一点了，所以就是还在考虑这样。<笑>那我我们再回到今天的部分，就是我们讲的主要是南高加索这边。的事情啊、哦，那在南高加索这里呢，这个呃，你可以看到土耳其啊，或是俄罗斯啊，或是伊朗，它在这边，它呃最大的一个心愿啊，其实不是代理人战争啊、哦，就是这个块边疆对周遭大国来讲，它都是一个呃火种哦，就是一个火药库。就这边，即便你没有大国来煽动，那边的民族冲突都是非常的剧烈哦。嗯，基本上你可以说，在过去的帝国历史中，确实，呃，俄罗斯、伊朗跟土耳其这些大国在这边经营呢，它有加剧民族冲突，然后导致说它这个冲突格局呢，就一直形成到现在。可是你在现在你会发现，周遭的国家对这边呢的态度都是最好你不要闹事哦，就是你只要一闹事，我就会很尴尬，就是我就变成说我可能必须要有所表态，但我。只要表态，我的立场就会变得很麻烦，所以我宁可你就是大家就是呃冲突就压着就不要抱。那不要抱的话，我们就还可以闷声发大财哦。但是你们只要一抱的话，我们就全部都要被卷进来，就是很尴尬的一个情况。所以呢，我会比较是用一种维稳的角度来理解。周遭的大国，他对这边南高加索的冲突的一个经营跟立场哦，呃，那等一下我们可以再细谈。呃，不过就是再补充一下，就例如说，像去年九月爆发的这个纳卡战争哦，它就是呃，整个名字叫做纳戈尔诺卡拉巴赫冲突，就通常是讲冲突，但是其实它实际的呃展演就是用战争的方式展演哦，它就是很容易被理解成是呃。呃，就是因为它的冲突方是亚美尼亚跟亚塞拜然，所以它就很容易被理解成是俄罗斯跟土耳其的一个代理战争。但是呢，呃，你如果从这两个国家自己的一个呃真实的互动跟立场来看，其实这两个国家都不希望纳卡这边爆、哦。就是为什么纳卡它可以从冷战之后，从一九九一年到一九九四年之后？就一直维持这种尴尬的状态，这种尴尬状态就是说，全世界都知道这一边是亚美尼亚在管，但是全世界没有国家敢公然地承认说这边不是亚塞拜然的领土，所以他这一块其实一直到现在，呃，不管是联合国还是哪里啊，就是他都是画在亚塞拜然里面哦、喔。那这种尴尬状态为什么可以维持？呃，二十多年，那直到现在，就直到去年二零二零年才解决。有一个原因就是，其实周遭的国家都不想呃去强制的解决这件事情哦。那所以就导致说，纳卡这个部分就是其实是闹了很久，那到二零二零年才终于尘埃落定，他就是又回去呃亚塞拜然里面了。那是确实是名实相符的，成为了亚塞拜然的版图之一。那亚美尼亚这边就输了，所以我们可以看到，就是说呢，在南高加索这里，其实周遭的大国他们各有各的考量跟难为的地方啦。所以，呃，这里呢，其实大家都不太想要用战争的方式或是冲突的形式来展现自己的影响力哦、喔。好，那我们来看一下，就是呃，主要的呃土耳其，他在南高加索这边的一个呃外交政策的总官。那呃，就像刚刚提到的，这个苏联的崩解让土耳其忧心说，说呃，我其实，在中在这个整个西方阵营中会失去我的一个特殊的地位，因为过去在苏联时期呢，这个他。土耳其它当然是一个亲美的阵营，那么它在南高加索这边，它又跟苏联的势力直接相连，因此它被视为一个重要的、必须要争取的一个战略的跳板。所以呢，土耳其就靠着这个东西呢，它就是呃获得了蛮多政治、跟经贸还有军事上的好处啊。就当然这个好处主要是来自西方。但是冷战崩解之后呢，土耳其他就当然可以感知到它这个呃好处是不复存在的，所以他就在当年1991年立刻就让他的总统就出访了这个中亚的哈萨克，还有呃南高加索的亚塞拜然了、哦，就要开始拓展他的地缘影响力。那所以我觉得你可以这么说，就是大家现在都在讲土耳其要搞这个呃新奥斯曼主义的一个地缘战略。但是呢，我们可以看到这个地缘战略，它真正的动机到底是什么？是真的是历史上的一种要恢复广大帝国荣光跟版图的这个动机，还是说它是基于一个冷战结构的改变后，呃，出现从两级过渡到一级的这个情况，土耳其它对自身战略角色的校正？我觉得我们可以思考，是不是后面的这个部分其实。他的角色是多一点，那前面这个听起来很辉煌的新奥斯曼主义这种历史的想象，其实是少一点的。我我觉得我们可以做这个思考、哦。好，那就是呢，在这个2002年正义发展党上台之后啊，这个呃土耳其呢，他在高加索这边，你可以看到他采取了一个是比较审慎的态度，就是说你可以看到他1991年开始呢，他确实在高加索这边他是比较。高调的，就不管是军事的还是经贸的，因为他想要趁这个俄罗斯你还没有稳住你的脚步的时候呢，他就要来来这边，可能先看看，要探探路，就是他是一个探路的概念，就是说他想要确定他在这边有多少的版图可以执行哦。但是同时他又很害怕，就是尤其是二零零二年正义与发展党上台之后，你可以看到他。蛮担心说他如果用错误的试探方式啊，这个会引起俄罗斯的这个芥蒂，跟引起俄罗斯的猜忌。所以呢，呃，土耳其在二零零二年之后，你可以看到他在高加索这边的呃整个战略跟外交的执行是更加精准的。那首先第一个是在能源这个领域哦，能源这个领域呢，它主要是油气管道。这也是土耳其他在高加索为什么他的重,重点会放得比在中亚多、哦？因为他看到了这边的油气的利益，这个绝对是比他在中亚搞这个什么泛突觉主义啊，这个文化、语言、民族这种光荣、这种虚的东西，其实是更有效的、哦。那所以呢，就是他参加了这种 BTC 管道的这个大工程，那这个管道就其实是从。巴库是这个亚塞拜然的首都、哦，那经过迪比利斯，迪比利斯是呃乔治亚的首都，然后再到杰汉。那这个东西呢，其实它有一个呃优势，就是说它可以让土耳其的这个油气啊，从里海啊，那就是运到这个欧洲市场去哦。那么后来呢，就其实，在 BTC 的基础上，呃，它又扩建了两条新的管道，分别是 TAP 跟 TANAP 这两个、哦。那这两个管道呢，其实就是跨亚得里亚海跟跨安纳托利亚。就是这两个管道的完成呢，它可以改善从里海到整个欧洲那边的呃一个天然气运输的一个景况哦。那这两个管道它经过了乔治亚、土耳其、阿尔巴尼亚。希腊跟呃意大利哦，就主要是这些国家。那你可以看到，这些国家它绕过了一个主要的油气角色是谁呢？就是俄罗斯。所以这些管道的建成，它其实为什么呃在地缘上有重要的意义？就是它可以减少欧洲对俄罗斯的油气的依赖。那当然就是也可以让土耳其成为欧洲到里海。之间的这种能源枢纽上的一个重要的点呢、哦，呃，其实我觉得从油气跟能源安全这个角度来看，土耳其其实你会发现，它真的是把能源这个东西放在它的国家外交政策的重心里面呢、哦。就包括说为什么它要去成兵利比亚，它为什么要直接把它的部队派到北非战场去，尽管那边有俄罗斯，尽管它在那边其实未必能有什么战略利益。其实他真正要的就是他要争夺东地中海油气的这个探勘权哦，因为你一旦有了这个东西的话，能源在手，这个我就有很多谈判的筹码。尤其这个呃，他还可以趁机啦，就是借由这个东西去敲打希腊，因为我想大家也知道，土耳其跟希腊之间常年有一个冲突点，就是呃塞浦路斯北塞浦路斯这个问题。那所以呢，土耳其他不可能在东地中海上面完全的让步给希腊，所以他就是一定要抢到这边的能源。那这是他为什么会去成兵利比亚的一个重要理由哦。那为什么这个呃？欧洲它也想要东地中海这边的油气，有一个点，也就是说，它希望可以减少呃对俄罗斯的天然气管线的依赖。所以你可以看见，在整个后冷战时代呢，呃，俄罗斯它处于的一个劣势，不止在于北非，呃，北约的东扩、哦，就是包括说像波兰、捷克这些国家，全部都哦，还有乌克兰，基本上都倒向了北约跟西方这边了、哦，呃。他还面临另外一个挑战，就是说，他通常会被拿来作为杠杆、一个谈判筹码的油气管线呢，被欧洲呃用各种方式要这个降低他对整个欧洲的牵制哦。那所以这个对俄罗斯来讲，他是不愿意乐见的嘛。那像现在的这个北溪二号的争议，这个管线争议其实也是类似的脉络。我们可以这样理解，这个是一种呃后冷战时代。土耳其对自身的一个能源战略的一个呃再校正，那管线问题，同时也是俄罗斯它在后冷战时代一个重要的竞争点哦。现在就是虽然苏联不存在，可是呃这种竞争的方式其实是用一种更加的呃经济层面，然后更加的多元的多边的方式来展现哦，那么呃，我觉得可以从这个。呃，回到土耳其这边来看，就是说从地缘跟呃政治的战略上来讲啊，就是你还是可以说土耳其它除却能源的东西呢，它在高加索这边的政治影响力其实是比较虚弱的。那为什么？就是首先把就是呃。在这个我们刚刚一开始就讲到的纳卡冲突，就是纳戈尔诺卡拉巴赫冲突这边呢，呃，土耳其他其实没有什么很实质的在谈判上的影响力。呃，虽然他是亚塞拜然的某种程度上的亲密的盟友，但是呢，在这个纳卡冲突这一点呢、啊。他并没有被纳入这个主导的明斯克集团里面哦。那明斯克集团呢？我们之前有讲到，它主要就是三个成员，就法国、美国跟俄罗斯。那尽管它是三个成员，但是我们也可以说，美国跟法国啊这两个就是来虚晃一招来打酱油的，俄罗斯才是真正的主导角色、哦。所以，在这个呃去年的纳卡战争里面，我们可以看到。为什么一开始是俄罗斯出来调停？为什么不是法国跟美国来主持？就是因为这两个国家，他根本在这边就是没有什么话语权，他顶多就真的就是召开调停已经是极限了。但是对俄罗斯来讲，他有很多可以做的事情，包括说他后来直接把维和的军事部队开到这边来，这个就是他可以做的事。但美国跟法国这种。太远的地方啊，这个就不可能做这个事。那美国在这边基本上也没有什么影响力。就是呢，你可以这么说，南高加索虽然它经历过苏联崩解的这个空虚、空窗期跟动荡，可是俄罗斯到现在它还是非常重要的呃当地的一个呃调解人，还有一个政治秩序的维持者。所以呢，在这个呃情况下，土耳其它势必它不可能去超越俄罗斯对纳卡冲突的这个影响力哦。那去年的纳卡战争呢，我们可以看到土耳其它是有想要趁机的这个进一步的这个机会，但是呢，还是马上就被俄罗斯给米平了。就最终土耳其它并没有参与任何政治或是外交的。调停的角色，那他也没有在这边驻军的机会。那当然，俄罗斯不可能给他这个机会。所以呢，尽管呃，土耳其他去年他是用给亚塞拜然军火这种方式，还有包括说发动很多什么海外土耳其人称亚塞拜然大游行啊，还有他们国内也一堆称亚塞拜然的游行。但是呢，就这个东西我们也知道都是虚的嘛，这个<笑>。所以呢，嗯，他就是用这种。加油的呐、呃、喊的助阵的方式呢？呃，其实一方面呢、啊，它更多是要服务这个埃尔多安他国内的一个政治的这个市场哦，就是是这样子的。我觉得，就不知道大家有没有觉得很有既视感哦？就是这种称什么什么的活动啊，它很多时候它都是要为本国政治服务啊、哦。呃，其实因为埃尔多安他去年呢、啊，土耳其他遭遇到很大的挫折，就是在于说新冠疫情他打击了他们的这个经贸，还有。有包括说在疫情处理上，这个呃人心惶惶。不过当然，我还是要说，土耳其的疫情处理已经相对很多国家来讲是蛮好的。那虽然他们一开始隐瞒疫情，那导致说后面就有连环爆，但是呢，他在整个防控啊，还有呃。这个口罩的生产上，他们的口罩国家队真的是蛮厉害的、哦，因为他们本身就有很多的生产线，那他们又是中东的一个医疗产业大国，所以还有这方面的优势。那土耳其呢，它就在呃整个疫情后续的呃防控上做的是不错，但是它在一开始的时候。他确实让整个国家是陷入一种呃害怕的情绪里面了、哦。所以，为什么埃尔多安他在纳卡议题上，他要冒险去，就是他要冒着被俄罗斯惩罚的风险，也要表现的这么高调，就是因为。他要转移国内的这个民怨的注意力，尤其去年的这个土耳其，它的经济受损是非常严重的。就它其实本身都还没有从它上次里拉崩盘的这个呃痛苦中恢复，然后马上又被疫情，就导致说它的这个呃观光一定是受阻的嘛。那很多的像这个生产。呃，制造业这个也是没有办法马上复工复产，因为还有疫情在蔓延。所以，嗯，在这种情况下，埃尔多安他如果要在下次的大选中取胜啊，他必须要尽可能地降低疫情对他本人跟对他的党的伤害。那在这种情况下，这种考量下呢，纳卡战争变成是一个他很好用来操控的点。那这是为什么他去年会表现的这么高调的？一个原因哦，那当然就是说，当然也是有它呃长远的一个呃战略布局的需要啦。但是就是说，它短时间内这么一反常态的表现啊，这个其实我们还是要去看到它的特殊之处哦。那为什么会说它一反常态？就是我们可以去想哦，纳卡冲突都多少年了？纳卡冲突从呃1991年苏联崩解之后，它上升成一个呃亚塞拜然跟亚美尼亚之间的一个。剧烈的战争从那个时候开始，到现在到2020年整个呃算是冲突的结束呢，大概二十多年。这二十多年，土耳其它唯一高调的时候，就只有在刚爆发冲突的1991的到一9九四这段期间，土耳其它确实有派军事人员去帮他们，那给了很多军火，还给很多钱，然后高调了去支持亚塞拜然。但是他那个时候面临了什么结果？他那个时候面临的结果就是一堆难民跑到他们国内来。那就是这个对土耳其形成了非常大的这种这个社会的冲击啊。那还有另外就是说，呃，那个时候因为交火的这个嗯很剧烈嘛，程度很剧烈，所以有一些散弹跟流弹呢就打到这个土耳其跟伊朗的境内。那土耳其跟伊朗就觉得非常的恐怖啊，就是说，呃，我们只是想要煽风点火，趁机拿到好处，但我们不想承受这个战略的就是被波及的损失。所以呢，这两个国家为什么后来都渐渐撤出对？对纳卡的煽动跟干预，就是因为这个外溢的成本其实是有点大的，所以他们就之后呢，就不管是伊朗还是土耳其，他对纳卡这个议题啊，都是比较谨慎去应对。那为什么就是说土耳其经历了这么多年的这个冲突呢？他要在最后的。这个二零二零年这一次突然高调，那就是我们刚刚讲的这个原因哦。不然他其实都沉潜这么多年了，其实说真的啦，就是不差这一次，他还是有其他可以经略跟经纬高加索的呃方式哦。嗯，好，那就是说呢，就是这是他跟呃亚塞拜然的这个部分哦，就是说因为过去的纳卡冲突呢，让他在高加索这边不太容易施展哦。那另外我们还是可以看到俄罗斯，就是举一个例子，他在这边的一个战略影响力，就其实不止在纳卡战争哦，在二零零八年那个时候，我应该是十，哎，我那个时候，嗯。我那个时候应该是十几岁，但我有点哦，十四岁的时候，对，就是二零零八年那个时候，我十四岁的时候呢，这个呃，发生了一个呃，乔治亚跟俄罗斯的小战争哦。那这个小战争呢，其实是因为乔治亚它本身它内部有两块争议领土，就是阿布哈兹跟南奥塞提亚。那呃。阿布哈兹跟南奥塞提亚呢，他那个时候是这样，就是说他在苏联崩解之后，他想从乔治亚这边独立出去，所以呃，苏联崩解之后呢，整个南高加索就陷入一片战乱了、哦，就不只有纳卡冲突，那还有乔治亚他内部有自己的这个独立问题，那其实在这之后就爆发爆发了这个阿布哈兹战争跟南奥塞提亚战争哦，呃，那这两个战争最后导致的结果就是因为呃，虽然呃，俄罗斯他经历一阵这个崩解的痛苦，但是他很快就呃回过头来，就觉得说，哎，我要稳住高加索这里，所以他就嗯派出他的这个军事部队来帮阿布哈兹跟南奥塞提亚这两个地方。所以呢，在那一次战争后的结果，就是导致。阿布哈兹跟南的奥塞提亚呢，它变成一个事实上的独立区域，但是，嗯、呃，就是说可能没有主要的国家去承认他们了。那俄罗斯当年也没有去承认这两个地方。那当然有一个原因就在于说，他还是想要跟乔治亚好好相处哦。就是呢，他们高加索这边的这种很常会出现这种情况，就是争议的领土呢，他让你实质独立，但是他不直接承认你。那因为他要维持他跟其他国家的。呃，来往的面子嘛，那所以呢，他这个冲突就变成悬在那边。但是，呃，南奥塞提亚跟阿布哈兹，他这个跟纳卡不一样的点在于，纳卡这边几乎是两年就打一次哦，就是是交火程度很剧烈。但是阿布哈兹跟南奥塞提亚呢，它跟乔治亚之间其实冲突是被冻结的状态。就是说，他其实很多年没有交火，那为什么二零零八年会爆发这种战争，导致俄罗斯要来跟乔治亚冲突？那主要原因就是在于说，呃，乔治亚他在二零零三年呢爆发了这个颜色革命，就是他们叫玫瑰革命。那颜色革命之后呢，这个国家就开始呃要有一种。脱欧入欧的倾向，其实就跟我们看到乌克兰是一样的、哦，就他们开始觉得我们不跟俄罗斯好，我们要一个转向西方的一个政策。那这其实就已经让俄罗斯非常的不开心了、哦。另外，在二零零八年之前，这个乔治亚经历了大选，那他们新的选上来的这个总统呢，就承诺说，因为他在选前他发现他可能其他政策还是什么打不赢，他就主打了一个政策。叫做收复阿布哈兹跟南奥塞提亚，那这个东西一打出来，当然就一定有民粹的票嘛。那他就选上之后，被迫兑现他的承诺。当然，他，呃，就是就是，我觉得在乔治亚的政坛啊，就是这个。呃，阿布哈兹跟南奥塞提亚变成一种政治正确，就是大家都会讲说那边是我们的。但其实，如果你是有理智的、有智商的政治人物呢，你就会知道，你要收回这边是不可能，因为你要收回这边，你直接挑战的就是俄罗斯嘛。那但是就是当年的情况就变成他们的总统，因为他选前承诺了，那他选上之后他就被迫要兑现这个他对人民的承诺，所以呢，他就真的挥军哦，就是那边明明已经就是跟他们相安无事，就各过各的很多年，他还是直接就挥军把军队就开进去了，那就说嘿，我要收复这边了。结果呢，他马上就遭遇到俄罗斯的军事打击哦，那这个冲突呢大概就持续了五天就结束了。那结束之后呢？它的直接导致的结果就是俄罗斯，它直接去承认说阿布哈这个拿奥塞提亚独立这样，那当然就是说其他国家没有，还是就是还是没有高调的集体去承认这两个地方哦，所以这两个地方还是一个，嗯，你可以说在国际上算是主权有争议的领土，但是呢。他们有俄罗斯的承认，而且他们确实也是自己已经治理自己很久了。就乔治亚是管不到这边的，所以呢，你也可以视作这两个就是真的是呃主权独立的地方，但是他们是很靠俄罗斯的这个呃。支支持哦，那所以经过这一次的这个冲突之后呢，就是呃，乔治亚就愤而跟俄罗斯断交啊、呃。但是呢，我还是要说啊，这个两国的私下往来还是很激烈，就是不是很激很热络啊。就乔治亚它本身是很多俄罗斯人的一个呃旅游胜地哦，就很多俄罗斯人都跑来乔治亚这边玩哦，那就是那边也很仰赖俄罗斯来的这个观光客，所以你可以看到，虽然嗯。在政治上，俄罗斯跟乔治亚。比较水火不容，但是呢，他们私下的这种民间的交流是非常的密切。那乔治亚其实也很仰赖俄罗斯哦。那因此呢，我就会觉得说，哎呀，他们搞了颜色革命之后，他们应该要知道，他们本身其实真的没有脱俄入欧的本钱哦，因为他们经济上是这么的依赖俄罗斯。那另外，他们本身就在俄罗斯的战略影响力的范围里面，所以他们说什么要去呃跟西方交好，跟美国交好，跟。欧洲交好，那这其实你、嗯、在某种程度上，它都只是一种口号跟空想啊。就是一来，它不可能让美国来这边有军事部署嘛；那二来，就是说它的呃整个经济的依赖都是在俄罗斯这边，它也不可能让欧盟马上取代俄罗斯的角色。那你搞这个不是害死自己吗？<笑>那就是包括说像这个二零零八年这个呃。呃，整个南奥塞提亚跟阿布哈兹战争之后啊，俄罗斯就直接把他的军事基地就盖在这两个地方。那盖在这两个地方之后呢，基本上他就掐死了这个乔治亚他让其他的军事势力进来部署的这个可能哦。那所以呢，就是说啊，我觉得乔治亚他要走这个亲呃西方，然后脱俄入欧，像乌克兰的这种路线啊，除非他做好常年的。像乌克兰这种，就是说他有民兵，就一直在那边闹，然后呢，就是说不断的这个有叛军跟政府军的交火，就除非他搞成这种状态，不然就是说他这个东西就只能是口号上，就只能是满足国内的可能讨厌俄罗斯的这个民粹的这个角度去执行哦、喔。就他在现实生活中，他不可能真的去做到说，我跟呃美国啊，跟欧盟是真的好到超过俄罗斯哦、喔。就主要还是受限于他的整个地缘的位置。那还有就是说，受限于它的这个经济的整个市场的态势哦。好，那这个是我们对于俄罗斯在整个南高加索这边的呃很深入的战略布局的一个补充。就除了纳卡之外，还有在乔治亚这里哦、喔。那另外呢，就是说，尽管土耳其它在这里啊，就是它必须要让俄罗斯当老大。但是他其实，在软实力方面，他在南高加索有蛮不错的影响力哦。就首先呢，他的电视节目啊，跟广播节目在亚塞拜然这边很受欢迎。那为什么呢？当然就是因为他们的这个语言是相近的。你如果去听亚塞拜然总统的演讲啊，你就会发现哦，他讲的这个基本上就是呃突厥语哦，就是跟土耳其语是就是,是可以说是一样，然后可以听懂，因为他们过去啊这个。呃，基本上这边就都是一块，就是突厥民族的这个居住块这样。那所以呢，就是在呃软实力文化的这部分电视节目广呃还有这个广播呢，呃土耳其在亚塞拜然是有它的影响力。那另外啊，还有就是说在乔治亚这里，乔治亚这边有一个呃穆斯林的一个。居住地哦，那主要就是在这个它跟亚塞拜然的交界处这一块，这个土耳其在这边也有它的这个经营的方式哦，就是包括说透过伊斯兰的这个呃角度，还有像我们之前讲土耳其军政府的时候有讲到，土耳其国内有一个葛兰运动。呃，葛兰运动在大陆翻译叫做居轮运动。那这个运动它强调的就是一种，嗯，以宗教为主打的意识形态的社区的营造。那后来它因为变成一个很强大的这个呃政治势力，所以就被埃尔多安打压了。但是呢，在这之前，其实呃，土耳其它在高加索、在亚塞拜然跟在乔治亚里面的穆斯林社区的。耕耘呢，很大程度上是靠格兰运动去推行哦，所以就其实，呃，我觉得就是埃尔多安也要在这方面感谢一下这个呃格兰了、哦。不过当然，他们现在已经不可能再回到过往的这个关系了。那另外呢，就是呃，其实，在高加索这边的大学里面呢、啊，也都有土耳其研究系，那这个当然也是土耳其来资助他们呃来开发的、哦。好的，那我们接下来深入看一下这个呃，土耳其在跟这高加索三国之间的互动。就首先第一个是跟亚塞拜然，那跟亚塞拜然呢，就像我们前面有讲到的，它跟亚塞拜然之间天生就有这个文化跟民族还有语言上的亲近性。那通常啦，就是大家都会开玩笑说，哎，亚塞拜然跟土耳其就是两个国家一个民族，或是一个民族两个国家哦，就其实是要表。是说他们之间那种很近的关系。那虽然呢，亚塞拜然里面啊，它有百分之六十五以上的人口是什业派。那土耳其呢，它本身还是一个以逊尼派为主的国家。但是呢，这其实呃不会影响这两国的这个呃局域哦。就是这两国确实，他有时候有龃龉，但是他这个龃龉呢，在很大程度上是一些政治的呃冲突，而不是这种宗教上的冲突。那其实，在亚塞拜然刚独立的时候呢，他的这个呃第一任总统啊，他就是很吃这个泛突厥主义这一套，那他就是。呃，非常那个时候就开始跟土耳其展开非常紧密的合作关系，但是呢，他在1993年就被政变了。那他被政变之后啊，下来的这个总统叫做黑达勒阿迪 f 那这个总统啊，他其实他就开始走一个比较务实的外交政策。这是什么意思呢？就是他开始不听泛突厥主义的这个东西哦，那就开始有点降低跟土耳其之间的依赖。呃，那后来呢，就是他的总统，呃，他的儿子就接了总统，就是现在这个呃收回纳卡的这个呃总统哦。那你知道他们国家的副总统是谁吗？他们国家的副总统就是现任总统的太太。所以就是你会发现说，亚塞拜然这个国家很酷，就是呢，他虽然好像看起来是一呃是一个有选举的一个呃民主国家，但是呢，就是他这个国家啊，它除了建国第一任总统之外呢。接下来他的总统就是父亲，然后接下来是儿子，然后副总统又是儿子的太太，就是有一个家天下的一个感觉哦。好，那就是呢，呃，不管是现在这个总统还是他爸爸，基本上他呃上任之后跟土耳其都是走一个务实外交的呃路线哦。那就是呢，这个务实外交的路线就会导致说他比较不吃什么饭。突厥主义这一套啊。那这个当然，他跟土耳其还是有不错的这个往来哦。就包括说土耳其，他过去在援助中亚的时候，他这个计划同时也是援助呃亚塞拜然的、哦。就包括说帮他们建一些这个呃基础设施啊，还有这个派员来这边学习，还有开设奖学金，同时还有这个呃。呃，军事的呃联合训练的部分，这样，那其实呃从现在也可以看到，土耳其跟亚塞拜然的关系就还是很好。那当然就包括说，像我们刚刚提到的油气管线这个议题，如果土耳其没有跟亚塞拜然有这么好的关系的话，其实是不可能能够呃成事哦。所以呃，在高加索这一块呢，可以看到。土耳其他虽然要让俄罗斯有他的这个载制力，可是他也没有放弃跟亚塞拜然经营他的关系啊、哦。那呃，其实讲到另外一点，就是说为什么纳卡战争不是代理人战争？呃，有一个原因在于俄罗斯跟亚塞拜然的关系也是非常的好。就为什么俄罗斯在一九九一到一九九四的那个战争里面，他会两边都支持？就他同时其实是支持亚美尼亚又支持亚塞拜然。有一个原因就是亚塞拜然后来啊，他那个基本上他们已经位居下风，那亚美尼亚就是突飞猛进，就是一直攻一直攻。那亚塞拜然那个时候他就知道，他如果没有俄罗斯来帮忙，他可能就要完蛋了，所以。他就直接让俄罗斯说：“哎，我就画一条管线给你，这样，然后从你的呃俄罗斯直接开到这个我们的亚塞拜然这里，那我的这个石油就供给你用，这样。当然就是说还是有付钱了，但是它是一个相对优惠的方式，这样。”因为亚塞拜然它本身有这个油田嘛，所以这成为他一个很好的战略谈判的筹码。那那个时候，俄罗斯就非常的吃这一套啊，他一听到之后就哎呀喜上眉梢，所以那个时候他后来才会说要出来这个强力的劝和，就是把纳卡的冲突就冻结在这种尴尬的状态。有一个关键的原因就是亚塞拜然他。呃，让出了一些石油的利益给俄罗斯哦。那后来呢？这个俄罗斯跟亚塞拜然的关系，也就是都很好。所以纳卡里面，它不是这种我们想象中的呃代理冲突。什么俄罗斯跟亚、呃、塞拜然绝对是不和的哦。其实不是哦，俄罗斯跟亚塞拜然的关系其实非常的好哦，就是也是在油气方面的这种务实的合作。那。呃，另外呢，我们来看到就是回到土耳其的部分，它跟亚美尼亚的关系，其实它跟亚美尼亚的关系，我想大家也都知道，呃，他们过去有这个亚美尼亚大屠杀，一九一五年的这个奥斯曼帝国时候的这个冲突，还有另外呃有纳卡冲突，就这两个东西导致说，呃，土耳其跟亚美尼亚之间呐、啊，就是他到现在还没有办法正式的呃关系正常化，就是没有办法建交哦。那亚美尼亚大屠杀这个呢？主要原因是，呃，当年的一个呃民族独立运动对上帝国，他要维持他的统治疆域的这种两种这个需求的碰撞，那就导致很多的亚美尼亚人就牺牲了。那么在这个过程中，当然也有俄罗斯的煽动。就如果那个时候没有俄罗斯，他来给这些亚美尼亚人武器啊，然后鼓励他们起来这个呃造反啊，基本上是不会导致那么严重的这个呃冲突哦。那所以就是，其实他也可以看到是一个帝国的相争的一个脉络。那么到现在，其实土耳其他的学界啊，他不愿意去承认说有亚美尼亚大屠杀这个事情，然后他也不愿意去承认说这是一个呃种族清洗或是种族灭绝哦，就是这些东西都是他的学界主流学界是不能谈的。那。可能有一些呃未处边缘的或是比较非主流的土耳其知识分子会讲，但是呢，他们要面临很严重的这种后果，就是他可能会被国内的右翼团体威胁，或是说他可能嗯，基本上他会呃领不到一些补助啊，那他可能会被开除啊，那所以这个议题呢，在呃整个土耳其境内啊，它还是一个非常争议的议题。这样，那土耳其它在国际上，它也。始呃，就是始终他的立场就是都呃不太愿意公开去讲到这件事情啊、哦。那当然，在纳卡冲突上，因为土耳其跟亚塞拜然的关系很好哦，那所以亚美尼亚又更加的呃不愿意跟土耳其交好。所以呢，我们其实可以看到，就是因为我平常会喜欢听亚美尼亚的音乐，呃，当然就是说这个台湾可能就是。呃，这方面比较冷门一点啦、啊，就是亚美尼亚的艺术。可是，就是说，我觉得他们音乐真的很好听哦。就是，嗯，你如果去听亚美尼亚的这种传统音乐，你会发现它跟伊朗传统音乐那种波斯是很像的、哦。那这个就是呃，一个你从高加索区域脉络看。就可以理解的产物，就是因为这边以前的文化，它就是一个波斯文化的呃影响区，所以呢，呃，亚美尼亚音乐在很大程度上有波斯的呃色彩在里面了、哦。那这是他们古代音乐、传统音乐的部分。那在现在流行乐上呢，因为我也会听亚美尼亚流行乐，呃，基本上你可以看到它有两个很主要的呃，可以去。唱的一个点哦、喔，那就是第一个是这个亚美尼亚大屠杀的部分，就基本上他们每年都有很多的流行歌手都是以亚美尼亚大屠杀为主题去写歌哦、喔，那这个音乐基本上就是。它不可能会不畅销，因为那是他们国家的一个呃政治正确，还有一个其实他们在近代史上用来行诉他们近代史主体的一个重要的里程碑，就是说他用亚美尼亚大屠杀这件事情去彰显他们斗争的这个历史，那彰显他们脱离奥斯曼找到自我的一个民族斗争的过程的一个重要的论述事件哦。但是呢，当然就是说，呃，你如果从高加索的视角来看啊，这个亚美尼亚、啊，他当然就是说他被土耳其人屠杀，这个是一个呃悲剧，他是一个受害者。但是你从高加索这个视角来看，亚美尼亚他也杀了很多亚塞拜然人啊，就是说他不是只有被屠杀，他自己他这个民族本身。他就会去，呃，在很多的区域民族冲突上，他会变成一个加害者。所以有时候这种东西，嗯，就是，呃、嗯，你如果看的资料看得越来越多，就会觉得，呃、嗯，好像世界上其实没有绝对的加害者跟受害者这件事情哦。就包括说，他跟亚塞拜然之间的仇恨为什么那么大，就是因为他们过去这两个国家。呃，在很大程度上就是相互的有这个种族清洗跟屠杀，所以，嗯、呃，纳卡它变成是一个症结的点，就是为什么无法和解？因为仇恨这么多，流了血这么多，是要怎么和解呢？就是除非你就历史都淡化，不要写嘛，但是不可能嘛，因为这两个国家他们都会去强调这个部分，那就变成说冲突跟情绪就一直在那边这样。那哦，就回到刚刚的部分，就是呃，亚美尼亚大屠杀这个主题是亚美尼亚的流行乐界一个很重要的点。那第二个点呢，就是在这个纳卡冲突上，基本上可以看到，呃，纳卡冲突维持了二十几年，那亚美尼亚的流行乐界呢，也就跟这个议题跟了二十几年哦、喔。那直到现在啊，尽管纳卡被收回去了，我前几天还是看到亚美尼亚他们的流行乐界还是一直出歌哦、喔，就是都是在讲这个要铭记纳卡的这个音。英雄啊，那这个纳卡的英雄就是很伟大。这样，那呃，我我等一下，就是我就是这一集呃结束之后，我会在我的这个文字说明的部分放上一首我其实个人很喜欢的呃亚美尼亚流行乐的这个呃。一个嗯音乐连接哦，那这是 YouTube 的连接，就是大家有兴趣可以点进去听。它这首歌，它就是把亚美尼亚大屠杀跟纳卡战争这两个议题呢，用一个。呃，祖孙三代的一个离散亚美尼亚家庭的方式来呈现来讲哦，那当然就是说他有很强的亚美尼亚的呃民族主义的情绪在里面。但是就是说，嗯，看到还是会感动。就亚美尼亚它是一个音乐的民族，它在音乐的情绪、旋律的调动上，还有它 MV 本身它的那个画面的安排啊，就是你看到会感动啊，就是你会你会去呃去对这个。受呃承受了历史的创伤的民族去呃致上你的敬意，但是就是说呢，我们在听完音乐之后，看到很多的历史档案。我们还是要去思考，就是说，亚美尼亚大屠杀跟亚美尼亚它本身的建国，它有它的历史脉络的复杂性，就是我们还是要去看到它背后更多的呃一些一些呃脉络的部分哦。好，那我们回到土耳其这边来，那土耳其跟亚美尼亚的关系，就是因为有过去的呃这两个议题，嗯，就是大屠杀跟纳卡冲突，所以他们就很难呃有。很强的发展，那最近比较强的发展就是在2008年，他们开始了这个足球外交。那足球外交呢，就是说他们有这个参加欧洲杯的这个足球赛。那这个方式呢，让这两个国家有一些互动的机会。但是啊，就是说土耳其，我觉得啦，它本身它对亚美尼亚，就是在现在。呃，没有那么强的政治敌意，但是他为什么过去一直没有办法这个很强的这个进去呢？就是因为他还是要顾虑亚塞拜然的立场，因为亚塞拜然是他，在高加索绝对不能放弃的盟友，所以呢，在纳卡冲突上，亚塞拜然他跟亚美尼亚就是势不两立。另外，在民族冲突上，亚塞拜然也是过往遭受很多次亚美尼亚的这个屠杀，当然他们也杀很多亚美尼亚人，就是说这两个民族这个仇恨很深。所以土耳其尽管他现在啦，它基于一个零问题，然后还有一个说，呃，要耕耘高加索的这个立场，他不会真的太针对亚美尼亚，可是他就是要去顾虑亚塞拜然的呃角色，所以这也是导致说，呃，土耳其他很难跟亚美尼亚有。太大的进展的一个原因了、哦。那最后我们来看到土耳其跟乔治亚，那乔治亚呢？其实你看他的整个这个角色啊，就是为什么俄罗斯他一定要在这边插一个他的军事据点，就是因为。乔治亚它本身就是这个呃里海跟欧洲之间的一个桥梁哦，就是油管都要经过这边。那呃土耳其在这里啊，我们刚刚有讲到说，呃，当然第一个是能源的部分嘛，因为有油管通过这里，所以它跟乔治亚必须要有好的关系。那第二个部分呢，就是说乔治亚内部它有这个呃穆斯林聚居的省份，那这个省份当然。的它的存在就是基于过去帝国年代，就是这边其实是奥斯曼馆的这个历史啊，那就延续到了现在。所以土耳其在这边呢，其实它有它的呃耕耘的点，那这个耕耘的点当然就是透过这个呃宗教的方式哦，就包括说了就是。土耳其它常常就是说要资助这边盖清真寺，或是说要修复这边过去可能是奥斯曼时代的清真寺，但是已经呃坏掉了，或是年久失修。尤其像这个苏联的时候啊，苏联的时候，你可以看到它有一段时间，整个高加索跟巴尔干地区，它经历了这种宗教的清洗的运动。那这个呃清洗呢？它就不不只有清真寺啦。就基本上教堂教堂也都是被呃拆掉的。那所以呢，就是土耳其它现在是基于这个脉络开始资助乔治亚去修过去可能坏掉的被拆毁的清真寺。那这个清真寺呢，就大部分是奥斯曼帝国的时候留下来的。那这个东西其实有引起乔治亚内部的一些争论，就是呢，嗯，因为乔治亚毕竟它里面穆斯林还是少数。那土耳其这种行为就会让乔治亚的呃主就是主主体民族呢感到这个害怕就是觉得说这是不是一种奥斯曼要再回来，然后或是一种呃伊斯兰的入侵这样子。可是就是说在乔治亚这边，它的张力其实没有说呃像欧洲的难民议题那么大，所以土耳其在这边它其实还是可以蛮吃得开。另外就是说呢，呃，乔治亚内部它也有。这个土耳其人的这个呃聚居地哦，但是就是说呢，他在这边呃人口其实是越来越少的，所以他要利用土耳其的呃在地社群这个东西去实践他的影响力，其实是比较不可行。不过呢，就是像刚刚讲的，因为有管线的经济这个议题呀、啊，所以土耳其跟乔治亚的关系注定呃要是紧密的、哦，所以呢，我们可以看到。呃，土耳其它整个在高加索它这边的布局啊，它首先要抓稳的就是亚塞拜然这个盟友。那这个盟友呢，它一旦要抓稳它，它就呃势必啊，它就势必。不能跟亚美尼亚走得太近啊，所以你可以看到，呃，土耳其跟亚美尼亚，他到现在还是相对冷漠的，你知道啊，就是同床异梦的两个人哦、喔，就他明明很近，但是不能有什么沟通哦、喔，这个盈盈一水间，默默不得语哦、喔。那另外呢，就是在乔治亚这里可以看到，乔治亚他呃跟土耳其，他看起来八竿子打不着。但是他因为有油管的这个议题，还有一些历史的因素，所以土耳其跟他还是可以这个和平的相处。但是呢，跟这三国再怎么相处啊，这个土耳其他最终都还是要看看俄罗斯他的这个呃线在哪里哦。就土耳其他其实他也知道，就是埃尔多安他也不是笨蛋喽、哦，他也知道俄罗斯有的线你就是不能去踩，像。乔治亚那个时候为什么会被俄罗斯打？就是因为他去踩了呃阿布哈兹跟南奥塞提亚这个线哦。那土耳其他就是知道，所以他在纳卡，你看他始终没有派兵进去哦。尽管他在国内搞了一堆什么称亚塞拜然啊、嗯、呃、的那些活动啊，称突厥兄弟啊，但是他知道他呃不能玩过火，他这个顶多在国内玩玩。然后其实普京应该也是知道，普京也知道埃尔多安他有这个<笑>。呃，要转移国内的对经济的状况不满的需求，所以他也允许埃尔多安做了这个表演哦。我觉得可以看出来，这个是俄罗斯跟土耳其在南高加索的一个相处默契。那我觉得呃不错，他们<笑>相处的我觉得还行。那但是呢，当土耳其想有再进一步的动作的时候，嗯、呃，他就要比较谨慎了、哦。那这是呃土耳其在南高加索这边的状况。嗯、呃，其实蛮感谢听众点播这个专题的、哦。因为我本身其实呢，在呃进到中东研究这一块领域之前呢，我其实最感兴趣的就是高加索这里。因为我在小的时候啊，我就在这个应该是地图书书上就看到一张照片是。呃，一桌亚塞拜然人他们在吃东西，就应该是一个家庭。那我就看到他呃，整个照片里面的那个背后的山景，还有这个绿色的草坪，我就觉得这是一个很美的国家。那也是很希望以后有机会，假设这边的。呃，签证开放是比较方便的。那疫情也过去之后，也是很希望有机会，如果工作上有机会，可以到这边来走走啊，或是采访我写写比较深的这个评论哦。那所以呢，就是说，嗯，高加索这个对我来讲是呃比中东更早的，是一个让我嗯想望的，然后一个嗯。心神往之的一个地方哦，那其实很感谢听众的点播，让我有机会跟大家分享。那我们下一期呢，就开始新的专题哦。《中文经文》今天就讲到这边，谢谢大家。